0: Te saludo en este viernes 3 de junio, ¿Cómo estás? Se acabó la primera semana de este mes sexto, estamos a mitad del año, pues bueno, ya pasamos más de la mitad del año. Te saludo, un fuerte abrazo para quien esté festejando algún asunto importante o trascendental en sus vidas. Reciban de este equipo húmedo, lluvioso, y mojado y sacudido de aquí en Acapulco, que bueno, ayer nos llevamos, algunos llevamos una sorpresa, otros un susto, pero en fin, ayer movidito el temblor, así es que desde acá, desde la ciudad más bella y hermosa del planeta, te mandamos un saludo. A ti que nos ves por televisión, te mandamos un saludo fuerte, cálido y húmedo en este ya, pues, ¿qué sería? Mayo arrancó la temporada de lluvias en el segundo mes de la temporada de lluvias. ¿Cómo estás? ¿Con ánimo? ¿Con entusiasmo? ¿El temblor se sacudió? ¿Alguna de las ideas que traes traías allí anquilosadas que no te dejaban ser feliz? Pues ojalá que así sea. Te mandamos un abrazo en este día. Oiga, tema de inseguridad. Hay mucho que platicar en este día. Desde temas nacionales, después de las declaraciones que hiciera Porfirio Muñoz Ledo, que calentó y enchiló al presidente de la República, eh, la entrevista que le hizo Carmen Aristegui a, al Candidato Perdora en el 2000, ¿se acordará usted de, de Francisco Labastito Ochoa? Me acuerdo mucho del, del jingle de esa campaña de, de, este, de Juan Gabriel. ¿Se acuerda usted de Chentenitemo, ¿Francisco será presidente? Pues bueno, dicen que en aquel entonces Juan Gabriel se sumó a la campaña de Francisco de la Bastida porque debía una buena fortuna al SAT y que por eso habían doblegado a, a, al difunto para que apoyara a Francisco de la Bastida. Pues bueno, Francisco de la Bastida fue entrevistado por Carmen Aristegui y el presidente en la mañanera hoy le mandó un mensaje a Carmen Aristegui la que fuera su aliado durante muchos años Dice el presidente que le da pena ajena, Carmen Aristegui. Pues bueno, de eso te voy a comentar en este día. Vamos a hacer escala en algunos municipios del estado. En San Marcos, donde encontraron unos amentes, en sihuatanejo que el día de ayer votó que de queda. Así es que te voy a platicar de muchas cosas también, como en Chilpancingo. Se volvieron a manifestar estudiantes de la normal de Yotzinapa y bloquearon el bulevar. Allá platicaremos con Pablo Maldonado. Pero te cuento de esta balacera que se dio aquí en Acapulco, muy cerca de la curva La Tolva, entre, agente, entre, entre la fuerza del orden, con civiles armados. En esta balacera que se dio el día de ayer, una bala perdida, resultó lesionada una señora de la tercera edad, 70 años de edad, es lo que están reportando la autoridad en esta balacera que se dio el día de ayer. El resultado, también la detención de dos presuntos delincuentes, pero pues generó movilización policiaca, así como los vecinos de esta zona, en esta parte que está usted viendo de Acapulco, una de las avenidas importantes, en esta carretera que comunica la Y hacia las cruces, que es, se le considera la carretera federal ya, pero está dentro del, de la propia ciudad, entre el tramo ahí de la cima y las cruces. pues Bueno, ahí se dio esta balacera con el resultado de una mujer lesionada por bala perdida de 70 años, y dos delincuentes detenidos o presuntos delincuentes y en San Marcos, en la Costa Chica, se da a conocer el hallazgo de una osamenta para que nos dé más detalles, agradezco mucho a mi compañero Julio, quien está en San Marcos para que nos abunde sobre esta información que se ha dado a conocer, Julio ¿qué sabes de esta osamenta que fue encontrada allí en San Marcos?
1: El auditorio eh, comentarte que el día de hoy fueron alarmados alertados perdón, los cuerpos de emergencia del municipio de San Marcos debido a que se encontró una osamenta en una terracería que conduce a la comunidad de Mate Morado. Esta comunidad se ubica eh, a algunos unos kilómetros hacia la zona norte del municipio de San Marcos. No es de fácil acceso a esta comunidad. Ahí se encontró esta osamenta. Eh, Obviamente que eh, no hay reconocimiento de, esta, de este hallazgo. Eh, los restos fueron llevados al servicio médico forense para
0: eh, los trámites de ley que marca. Pues bueno, sobre todo para sacar el ADN y saber si en este banco de ADN que tiene el gobierno estatal o federal pudiera coincidir con alguno de los cuerpos que están reclamados como desaparecidos. ¿Algo adicional? ¿Alguien que reporte de esta zona? ¿Alguna persona extraviada que pueda dar, pues con, pues, con que pueda considerarse que sea una de las probables víctimas que fue encontrado estos, este cuerpo ahí?
2: Pues, doctor,
1: ha habido varias personas desaparecidas en lo que va de estos dos o tres meses aquí en San Marcos, como ya, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, algunos de ellos. Eh, siguen sin, sin ser encontrados y esperar a que el Servicio Médico ese dé los resultados de esos análisis para ver si esa es, es una de las personas que se han reportado en estos meses aquí en el municipio de San Marcos.
0: Julio, pues te agradezco mucho. ¿Algún tema adicional? ¿Cómo ha pegado a la lluvia? Aquí llovió fuerte ayer por la noche y allá en San Marcos, ¿cómo está el clima ahorita? ¿Cómo amaneció San Marcos, Julio? clima
1: nublado, doctor, también hubo lluvias de moderadas a fuertes en la cabecera municipal, eh, reporta protección civil a través de sus eh, redes sociales de San Marcos, que ha hecho recorridos en algunas comunidades eh, de la de San Marcos y eh, pues no ha habido daños, solamente pues lluvias leves a moderadas, que no han generado ni desbordamientos, eh, vientos también moderados, que no han generado daños, todo está en relativa calma hasta el momento
0: aquí en San Marcos. Pues bueno, gracias por el reporte, Julio. Estamos al pendiente contigo. Te mandamos un abrazo. Feliz fin de semana. Abrazos, doctor. Saludos a la gente que nos veía por televisión en el Canal 53 por la red de Cable Costa. Y bueno, sigo en la Costa Chica, en Ometepec. Allá en el Bello nido iba un masculino a bordo de una motocicleta. Que respondía al nombre de José. Y bueno, fue atacado. Inclusive intentó correr y quedó en los baños de uno de una gasolinera. Esto fue en la avenida Eladio Aguirre, eh, donde fue atacado esta persona, en la que quedó pues muerto prácticamente en los baños. Esto fue el día de ayer, cerca de las 2 de la tarde. Reportan a la 1.40 de este ataque de esta persona que resultó pues muerta. Le digo, quedó gravemente herido en su moto, se echó a correr, intentó refugiarse en los baños de una gasolinera, y así quedó, como se está viendo en la pantalla, en la imagen, ahí quedó muerto este, este señor que fue atacado, fue asesinado el día de ayer en Ometepec. Y, pues bueno, un policía hoy por la mañana y fue a tomar un curso de evaluación en la Universidad Policiaca, la Unipol, allá en la capital del estado. Pues no se fijó, pues fue imprudente y también como el conductor de este Ford Focus Azul, que iba a exceso de velocidad, según reportan, pues atropelló y quedó sin vida frente a las instalaciones de la Unipol, este elemento de la policía estatal quien iba a evaluarse. Esto fue, resultó en la mañana, hoy por la mañana falleció este policía Ángel de 45 años de edad, lamentablemente. Y otra persona aquí en la periferia de Acapulco murió también por atropellamiento. Esto fue por la noche, va usted a usted ver las imágenes también que tenemos para usted. Esto resultó, pues, en, decía, muerto. Esta persona que fue atropellada a las 2.35 de la tarde eh, en la Colonia Libertad, en el bulevar Lázaro Cárdenas. Julio César, de 37 años de edad, fue el que perdiera la vida en este atropellamiento. Se da a conocer también de la incautación de una mochila en la que llevaba presuntamente droga y un arma blanca. Esto fue en la Colonia Mozimba y en Granjas Mocimba, en cerca de un canal donde encontraron la mochila en el que iba, le decía, esta arma que usted está viendo, este cuchillo, que fue encontrado en, este, en, esta, en esta mochila, y también fueron encontrados bolsitas que al parecer sería, o aparentemente droga, 10 bolsitas de aparente coca, 10 bolsitas de ap aparente piedra, y también envoltorios con aparente... Marihuana Es lo que está dando a conocer la autoridad en estos recorridos que están haciendo y que también habla el Secretario de Ciudad Pública que va a seguir habiendo recorridos, que no después de lo que sucedió allá en la central de abastos, en el que están reportando que la policía del Estado, según dicen, ¿eh? que la policía llegó a agredirlos, cuando el reporte que se tiene es que habían detenido a algunos, que son las versiones, habían detenido a algunos presuntos delincuentes que andaban armados ahí y que la policía del Estado en el recorrido vio, los detuvo y fueron, fueron atacados por vendedores de esta zona. Una versión fue esa, la otra es que simplemente estaban haciendo, que es la versión oficial, bueno, recuerde que son dos versiones oficiales, la versión que yo le cuento la dio la, el Ayuntamiento Municipal de Acapulco en esta coordinación por la seguridad eh, pues de que estaban, habían habían visto gente armada. Y después el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de, Prote de Protección y Seguridad Pública, diciendo que en el recorrido que hacían de vigilancia, fueron agredidos por comerciantes. Y bueno, ahí los comerciantes dicen, no, a nosotros, según ellos, eh según ellos, a nosotros nos agredieron los policías y hubo cuatro lesionados que inclusive tuvimos que pagarlos con nuestros propios recursos. Eso dicen, ¿eh? Digo, hay dos versiones, la versión del Estado, que es oficial, y la versión municipal, que es oficial. Nosotros quedamos con las versiones oficiales, que es el reporte que le damos veracidad. No por eso que no creamos a los este, comerciantes, pero no tenemos más que su decir. Y, pues bueno, nos quedamos con la versión oficial. El día de ayer generó muchísima información respecto, y hay versiones encontradas, Primero, se sabe que durante varias horas estuvieron bloqueando de manera intermitente en el retorno familiares de tres jóvenes que habían sido supuestamente levantados. Esa es la versión que se supo ayer. Inclusive, la propia autoridad emite una alerta Amber porque había un joven de 16 años que había que estaba como desaparecido. Después se supo que no, que no estaban desaparecidos. Los, están, los fueron detenidos, de acuerdo a la versión de la Fiscalía General del Estado porque fueron narcomenudistas, ellos los detuvieron en la unidad habitacional San Agustín, se mostraron de manera sospechosa, los encontraron droga y están siendo detenidos. Ya el vicefiscal Celaya dijo en una conferencia de prensa que no estaban desaparecidos, que habían sido detenidos porque habían traían droga, esa es la versión que se sabe. Pues para poder entender un poquito en estas dos versiones, pues platicamos con el especialista que tengo en línea telefónica, nuestro compañero y amigo, Enrique Castillo. Enrique, ¿con cuál nos quedamos, Enrique? Porque si la Gracias. Fiscalía estaba haciendo, ya tenía la detención, emiten un boletín de estaba desaparecido el menor. ¿Qué sabes tú de esto?
1: Gracias, Mario. Sí, ciertamente, no, yo no puedo considerarlo como un hierro de la Fiscalía. Únicamente el, el punto es que se, se, se activó la alerta antes, por un lado, y por otro lado, eh, la también hace saber que hubo una operación de la policía ministerial en donde se aseguró a tres personas aparentemente y que abre la carpeta para el tema del narco menudeo. Eh, eh, no, 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 no hay la conversión directa entre la oferta y, y la policía ministerial. En este caso, porque a través de una novedad, la alerta se emite inmediatamente, y que la solicita, se la pide pues la familia, la autoridad local y por otro lado, la para saber que entre de las acciones puede asegurarse un menor, mismo que se encuentra siendo tratado
0: como, como lo ordena el un protocolo, ¿no? Bueno, creo que lo dejamos de escuchar. Enrique viene en carretera, ¿verdad? Entonces, que, ahí si está. La
1: información es lo que tiene al mundo de cabeza, ¿no? Tanta información que fluye, porque era equipo este de hierro, digo yo, pero pues, más vale equivocarse en eso. De no hacer nada, ¿no? O sea, pudieron haber dicho, ¿sabes quién? como hace? Para, para emitir una alerta, tiene que pagar igual. horas, que, y el menor que ya lo sacaron del Estado, del país, podría andar buscando, ¿no? En este caso fue una acción eh, cruzada, digamos así, pero sí, sí, ciertamente, como bien lo decía eh, Ramón Chelaya, el fiscal que se ha convertido prácticamente en el vocero de la fiscalía, y lo, ha, lo ha hecho muy bien. Eh, eh, él no hizo más que aclarar lo que, lo que ya estaba. Lo malo acá es que ya tomaron por sistema eh, cualquier cualquier grupo social el hecho de bloquear las carreteras con lo
0: federal. Sí, Enrique, pues bueno, ya lo vimos después del ah, caso más. de esta jovencita ya, ¿no? Y que fue sí. hasta la gobernadora, la alcaldesa de Acapulco, la fiscal que se linkó, para encontrar sí, pues, a esta joven que quedaron, oye, quedaron muchos vacíos, ¿no? De información de si fue, cómo fue encontrada, si pagaron rescate aquella jovencita donde pues, estuvieron, que Casi 72 horas bloqueando la entrada de Acapulco, Enrique.
1: Sí. en este caso, por tratarse de una menor y por de una mujer, el, el, el movimiento de la información pues, va conforme al proceso, ¿no? No, ¿no? no podemos, nosotros, la gente de opiniones, estar este, esperando información, pues porque ella no se va a dar. Como te esperaría en otro caso, ¿no? Pues bueno, bueno. Como, buen, como, como buen columnista, tenemos que, en mi caso, buscar la información y en su momento ya diría en mi pueblo off the record, ya tratar la información de si fue, si fue levantada, si fue arrastrada, si
0: fue. okay, Oye, o de otra manera, en Pasos Perdidos, ¿no?
1: Eh, ándale, exactamente, en Pasos Perdidos, bien lo dice mi querido hermano, pero sí sí vamos a darle más vueltas a esa historia porque sí, incluso que había comentado de que no era la primera vez que, que le sucedía eso a la menor Mucha, mucho ruido en pasos perdidos ¿no? Sin duda. pero pues de la, la picaresca informativa nos va a dar espacio para poder tocar temas de, de, de ya, ya más, más ligero sí. y por, por supuesto Enrique,
0: es que los huecos o espacios se llenan y a veces, cuando no es clara la información, entra la parte del rumor y los trascendidos. Enrique, pues bueno, de este caso reportan, oye, de este caso reportan la detención de estos dos adultos y un menor de edad de 16 años, que fue a las 3:45 de la tarde, allá en la Unidad habitacional San Agustín, donde se mostraron de manera sospechosa y fue detenido. Aquí tengo los nombres: se llama Javier, Juan y Luis. Son los tres detenidos que estaban reclamando a los familiares como desaparecidos. Y pues bueno. Están detenidos, no estaban desaparecidos. Sí. Lo que aquí está
1: faltando, y yo lo veo, lo he comentado en el espacio, lo que está faltando es la, la acción política, tanto del municipio como del Estado. La autoridad, la autoridad policial o judicial en este caso eh, está haciendo las labores de una, vamos a llamarlo tomar es, una sociedad de gobierno, cuando el sociedad de gobierno tendría que ser más activo en comunicación, no esperar que sea la fiscalía la que haga el, el que hacer. Eh, social digamos ¿no? que no está más que lo
0: haga pero le toca a otras, a otras eh, autoridades es una opinión muy personal mi querido Mario bueno la opinión la das como editorialista y como articulista y como investigador ya se nos corta la conversación. gente que viene en carreteras es que le agradecemos mucho ese esfuerzo de poder comunicarnos para comentar este asunto que generó ruido porque pues, bloquearon durante muchas horas el retorno, es, es en la avenida Lázaro Cárdenas, a la salida hacia Chilpancingo, por el boulevard, donde estuvieron, pues, estuvieron pues, exigiendo encontrar con vida a estos tres, dos adultos y un menor, y después, ya, como lo comentábamos con Enrique, pues estaban detenidos, no estaban, no habían sido levantados, Lo reconocen como presuntos delincuentes a estos tres personas, a Javier, a Juan y a Luis que le decía, fueron detenidos a las 3.35 de la tarde en la unidad habitacional San Agustín. Esta unidad habitacional, nada más te pongo en contexto, justo fue donde se dio la desaparición de aquella joven, que comentábamos con Enrique también, donde estuvieron pues bloqueando casi 72 horas de entrada o la salida a Acapulco. Pues, fue destituida, dan a conocer, tan solo cuatro meses estuvo en el cargo. Era la responsable de los CEMEFOS a nivel estatal pues bueno, dicen que no reunía el perfil y tan solo cuatro meses estuvo en su cargo. Hay un nuevo director de estos, de estos semifos, en que entra en sustitución por esta señora, Lorena Méndez Leiva, que le decía tan solo cuatro meses ocupó, estuvo en el cargo y entró en su lugar Oscar Suastegui, para encargarse de esta responsabilidad. Hay más de 80 cuerpos que aún están en el semefo sin ser reconocidos, eh, y muchos que hemos aquí documentado, que nos ha documentado nuestro compañero Pablo Maldonado de Chilpancingo, de que han sido pues, sepultados allá en este panteón, a las personas que no tienen identificación. Así es que un nuevo nombramiento destituyen a Lorena Méndez Leiva y entra Oscar Suaste y el doctor a encargarse de los semejos a nivel estatal un choque se dio ayer, se habla de que iba en estado de ebriedad conduciendo una Nissan Estaquitas color vino impactó a un transporte público de la ruta Chilpacingo-Chichihualco hablan que son 11 los lesionados inclusive habían quedado prensados se dice que el conductor de Estaquitas pues iba en estado inconveniente que impactó, ahí se le mira usted de frente de frente había ido a vender a un tianguis el conductor de la estaquita era comerciante y de frente le fue se fue a impactar ocasionando 11 lesionados esto ya en la capital del estado la imagen la de usted cómo es que invade el carril contrario de frente se va a estrellar contra esta urban y al resultado 11 lesionados este impacto este choque que se dio ayer en la capital del estado Pablo Maldonado hablando de Chilpancingo Pablo otro bloqueo, otra manifestación de los normalistas de Yotzinapa. ¿Qué fue lo que pasó y a qué hora se dio esto?
1: Tal, Mario? Buenas tardes, efectivamente, pues para no perder la costumbre, hoy viernes en eh, estado de la normal de Yotzinapa bloquearon ambos sentidos de la avenida Lázaro Cárdenas para exigir una reunión con el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Aldaña, y demandan pues, la entrega de plazas. Minutos después de las 11 de la mañana, unos 30 egresados marcharon de la plazoleta unidas por Guerrero y cerraron la circulación a unos metros de las oficinas de la subsecretaría de finanzas de la TEC. Los manifestantes se negaron a dar declaraciones, sin embargo, autoridades estatales informaron que son egresados de la generación 2010-2014, Luis Echeverría de Jesús, quienes exigen la entrega de 42 plazas para el mismo número de egresados. Los jóvenes fueron atendidos por personal de la Subsecretaría General de Gobierno y la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación Guerrero, de Luisa Ayala Mondragón. Eh, eh, luego de esta reunión en el lugar, a las dos y media, fue liberada la circulación y se dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Educación a continuar con el diálogo. Pero, noticia de último momento, Mario, luego de este diálogo, eh, que tuvieran entre los manifestantes y las autoridades educativas, se rompió, no hubo un acuerdo y en estos momentos los manifestantes están marchando sobre los carriles de alta velocidad del Boulevard Vicente Guerrero, precisamente me estoy trasladando al lugar porque eh, pues ahora lo que pretenden es bloquear el parador del Marqués, aunque son poquitos, seguramente ya ah, eh, habrá o se estarán trasladando hasta este punto. Eh, policías estatales, tu equipo a Timotín, esperemos que no pase a mayores, pero esta manifestación aún no ha terminado, puesto que van en marcha hacia el sur de Chilpancingo y afectan en gran manera la circulación de los automóviles sobre el Boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo y por ende, pues la el tráfico que se da dentro de la autopista del Sol hoy viernes, muchos eh, van hacia el puerto a disfrutar el fin de semana y pues ahora estos egresados del SINAPA Marchan y afecta la circulación hacia el sur de la
0: capital de Guerrero Mario. Estás viendo las imágenes que nos estás enviando, chilpancingo, Pablo. Pues, tú decías, es un grupo reducido de estudiantes, por lo que veo, no rebasan ni los 50,
3: Pablo.
1: No, no. Serán 40, y se supone que son 42, pues son los números de egresados que están exigiendo el número de plazas, no rebasan a 50 personas. Cuando son manifestaciones pequeñas, por lo regular, la policía estatal. Eh, de manera inmediata actúa y desalojan o realizan maniobras para que los manifestantes se pongan a los costados de eh, la vía federal y habrá, habrá que ver qué es lo que sucede. Todavía falta unos algunos, por lo menos, dos kilómetros para que ir a este punto del parador del Marqués y esperemos que las autoridades educativas puedan hacer contacto con ellos, les haga un nuevo ofrecimiento para evitar el bloqueo de la autopista del sol y afectar el paso de los automovilistas y
2: turistas este fin
0: de semana. ¿vale? Entonces ha cerrado los carriles de alta, de, de alta velocidad del de autopista o del bulevar allí en Chilpancingo, Pablo, o están, eh, están dejando pasar a alguien, no, o lo están desviando está por la lateral. Están cerrados eh, los dos carriles del sentido norte-sur,
1: es decir, el sentido que va hacia el puerto de Acapulco eh, están cerrados porque estos eh, egresados van marchando hacia el parador del Marqués. los otros dos carriles el sentido eh, sur-norte el que va hacia la Ciudad de México no tiene conflicto puesto que como ya me comenta son poquitos y eh, eh, no les alcanza para bloquear los dos carriles pero si sí vienen haciendo una importante afectación vial para los automovilistas que van el sentido eh, norte-sur hacia el puerto de Acapulco y si sí, efectivamente eh, a lo lejos alcanzo a ver que ya me estoy aproximando al punto que te comento, ya hay policías totales con equipo Antimotín para
3: evitar que los manifestantes bloqueen este importante punto esta importante vía
1: de comunicación
0: ¿Vas caminando también tú Pablo o vas en, en un vehículo? No, voy en el coche Ah bueno, pues ojalá podamos hacer un zoom al ratito si nos da chance para ver cómo están las cosas, ¿no? Sí, eh, dame menos de cinco
1: minutos si quieres mándame una liga de zoom y
0: hacemos para, contacto Hacemos contacto contigo para ver cómo están, cómo está desplegado Gracias Pablo, continuamos al platicando con Pablo en unos minutos más para hacer un zoom para que usted vea las imágenes, si usted tiene algún familiar, si piensa si está en Chilpancingo, viene para acá o viene de otros lugares, otros puntos para ir por la autopista del Sol, probablemente Pablo nos dé alguna opción para que no se esté parado ahí parado en la carretera, es que quédese con nosotros te tengo la imagen ahorita en vivo en tan solo cinco minutos en cuanto Pablo Maldonado llegue al punto ya dice que estaba viendo él, ya la policía estatal con equipo antimotín para tratar de que estos jóvenes no logren su objetivo que es bloquear en pleno viernes bueno, se han quejado aquí inclusive los líderes eh, empresariales de que no deben permitir el bloqueo, que deben ya la, la, ser mano fuerte de la autoridad y pues, simplemente aplicar la ley Javier Saldívar, quien es el vicepresidente de la Federación de Comerciantes dice que ya la autoridad debería estar aplicando la ley para evitar ese tipo de bloqueos por las afectaciones que deja al puerto las afectaciones económicas que hay porque imagínense otra vez, ya no es noticia, ¿no? Pero otra vez bloqueando la autopista del sol, así como si nada. Pues bueno, la gobernadora del Estado fue a recorrer para ver cómo van las condiciones, esos caminos artesanales. Te tengo la imagen de la visita de la gobernadora.
4: Este tipo de, de caminos nos está acercando la economía, la
0: educación, la salud y sobre todo la seguridad.
5: El hecho de que este beneficio que era un sueño en aquellos ayeres, pero gracias a su gestoría y gracias a su empeño y sobre todo por su gran labor, hoy se hace realidad y sobre todo en coordinación con el licenciado López Obrador.
2: Este es un proyecto, este es un trabajo de todas y de todos, porque nunca antes había existido un programa de esta magnitud un programa que incluyera a toda la comunidad porque ustedes son parte fundamental de este programa nuestro presidente tuvo una gran visión de hacer esta gran inversión en este programa de mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y alimentadores estos 66 caminos 221.33 kilómetros con una inversión de 1.085 millones de pesos 480.324 habitantes beneficiados. Son caminos que se han hecho con absoluta transparencia, que se han hecho con todo el amor y con todo el cariño por su pueblo. ¡Viva la montaña!
1: ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva!
0: Bueno, ya está Pablo Maldonado en el lugar, ya estamos conectados con él vía Zoom para poder pues, que nos dé las imágenes de lo que está viviendo allá en la Autopista del Sol. Pablo, ¿son elementos de la Guardia Nacional los que estamos viendo o la Policía Estatal? Hay elementos
5: de la Guardia Nacional, hay elementos de la Policía Estatal. Los de la Guardia Nacional eh, se ve que vienen en apoyo a la circulación, los que están con equipo antimotil son de la Policía Estatal... Eh, ya están eh, formados en un punto eh, en un punto no muy usual dentro del parador del Marqués, están un poco más al norte, pero ya están formados en espera de los manifestantes para evitar que bloqueen eh, pues esta vía de comunicación, insisto, ahorita que es el fin de semana, y estas son imágenes eh, totalmente el mismo, Mario, eh, todavía no llegan los manifestantes en este punto, pero por supuesto la autoridad ya está lista para recibirse.
0: Por lo que veo, superan en números la policía a los manifestantes, Pablo.
5: Sí, no, han de ser unos ustedes, cincuenta,
0: 200 policías,
5: bueno, y los sí. manifestantes insistimos, no llegan ni a 200 ¿no?
0: Oye, y la Guardia Nacional ¿cuántos elementos son? Se veía muy poquitos ahí los uniformes, vi dos, tres sí, nada son, más.
5: Eh, hasta este momento solo tres elementos de la Guardia Nacional que se ve que vienen a realizar labores para el tráfico vehicular.
0: Oye, ¿están las patrullas de la Guardia Nacional? Porque vi vía... oye, no. perdona, el, eleme el elemento que se alcanzó a ver en un principio en el paneo que hacías, pues, se veía con sobrepeso. ¿No? Lo vi gordito, creo que que está ahí, ese que está por ahí, cerca de la moto a la derecha que está con el chaleco, se ve con sobrepeso, cosa inusual, ¿no? Cosa inusual. ¿No? Pues, generalmente tienen pues no saben, no tienen tan prominente el abdomen. No, 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 pues. Se me cortó un poquito, digo, no estoy en posición de hacer esa crítica
5: porque
0: a lo mejor es para <risa> Ponlo en altavoz a ver si me escucha. <risa> no, no,
5: no. Como a ti no te va a dar tu sape, pero pues está valioso. No, el que va. está ahí,
0: velo, está gordito, está parado o es la toma. Es
5: mujer. Es ah, perdón,
0: entonces es mujer. Tiene las manos dentro del chaleco seguramente, por eso se ve así. Eh, sí, 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 sí. Sí, ya lo noté. No, no, no estés de costeño, criticón. <risa> Oye, en lugar de ver la nota, yo me voy a la, a la nota pero rosa.
5: Ándale, no, 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 no. Aquí el chiste es eh, que no se vaya a dar un desalojo, porque ya ves que en Guerrero de cositas nada se hace un tragedia un, se hacen tragedias grandes.
0: Pablo, pues vamos a estar al pendiente. ¿Qué distancia? ¿No se alcanzan la apreciar de los manifestantes en el punto en el que estás? No,
5: no, Le falta un ratote todavía. Un ratote como unos, no sé, 10 minutos.
0: Bueno, pues me imagino que vas a estar ahí pendiente, ¿no?
5: Sí, voy a estar al pendiente para grabar. Ahora sí, que déjame colgarte la videollamada para grabar y tengamos video con alta calidad.
0: Ahora, por si sí hay algo,
5: bien, le dan
0: el soletazo, ¿eh? sí, pues yo creo que va a estar muy tranquilo, si van a estar superados en número sí. los jóvenes, yo creo que se van a poner muy tranquilos, ¿no?
5: Sí, no, yo, saben que son pocos, no, no, no están en posibilidades, no creo que se pongan a pelear.
0: Pues no, sobre todo sí. si no, oye, si no va la avanzada, como se le llama, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, experiencia la tienes y de sobra en cubrir este tipo de eventos y en ese lugar. Mi sugerencia, Pablo, es que te ya rentes una oficina por ahí, hombre. Oh,
5: no, de hecho, este, más que oficina, eh, hay unos lugarcitos aquí donde se come uh, sabroso y barato. ¿eh?
0: Bueno, después nos pasas tu... Oye, nos pasa el reporte, pero el reporte culinario.
5: Sí, no, no, una, una carne de puerco uh con una coca bien
0: fría y luego con el solazo, que aquí hace nombre. Oye, y son las 2 con 38 minutos, justamente a la hora de la comida, y estoy hablando de eso, y aquí nosotros sin poder hacer eso que tú estás sugiriendo. No, y luego
5: es viernes, también
0: es viernes de mariscos, ¿no? Sí, 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 pues bueno. Dicen que es, oye, Por es viernes, oye. Pablo, dicen que es viernes social, sábado sexual y domingo familiar. Hoy nos toca el viernes social. No, no, no. Ya, dijeras tú, se me hace agua en la boca, pues hay que darla ahí. Pero, ¿por qué? Por las tiritas, ¿verdad? ¿A quién te quieres tirititar? Se me fue el audio, no te escucho. Órale, pues, Pablo, seguimos de, seguimos a la conversación. Si hay algún, algún incidente que haya que reportarlo, pues haremos al pendiente, Pablo. Se me fue el audio, ya no te oigo. Ya no me oigo, pues cuando le conviene al señor. Sale, pues, pues vamos a estar transmitiendo, ojalá que no pase nada, que no pase nada. Primero es que no se dé el bloqueo. Y si llegan a bloquear, pues que las cosas estén en paz, estén tranquilas. Pues ahí está la imagen de ese chilpancingo en vivo para que usted esté enterado de lo que está sucediendo al momento a través de este, de este chacoteo. Oiga, se están quejando que el jefe jurisdiccional del número 2 número del, del sector salud, allá en Iguala, sección norte, pues que es, pues tiene mucho nepotismo. Dicen. La secretaria es su sobrina, el de recursos humanos, familiar de él, el jefe de la finanza, su sobrino. Bueno, que tiene a varios miembros de la familia trabajando con él. Seguramente el gobierno estatal va a estar pendiente de estas prácticas, de este señor que está ahí este, pues, dirigiendo estas este lugar tan importante que es el tema de la salud, como coordinador de, de la justicia número 2 se habla el doctor David, eh, David se llama, de acuerdo al reporte David Salgado, quien es el encargado ahí de, de esta región de Iguala, en el que tiene varios miembros de la familia, pues ahí simplemente, pues la parte, mire, la parte de las finanzas, que es lo que debe cuidar, lo tiene un sobrino, su secretaria particular, pues su sobrina, o sea, la gente de confianza, de la lana, recursos humanos, pues son familiares de acuerdo a lo que están reportando trabajadores de este lugar ahí en el que dice no se vale hombre pues dónde está la transparencia dónde está lo que somos diferentes si es la familia que está trabajando con el señor Salgado el doctor allá en la jefe jurisdiccional del sector número 2 allá en Iguala y los de del Iste se quejan que dicen que el Iste no tiene la capacidad para atender a quemados hay dos señores de edad avanzada que resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado. Pues simplemente no los pudieron atender. Se están quejando que el ISTE no tiene esa capacidad. Están pidiendo el apoyo de la gobernadora del Estado para tratar de trasladar a sus, a sus familiares. A una clínica para que los puedan atender. Porque donde ellos están, que son derechohabientes, no tienen no tienen la capacidad de atenderlos. Ahí está la queja. Como también el, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, estuvo aquí en la presentación de un libro y está hablando que hay 192 carpetas de investigación de la famosa guerra sucia. Ahí estuvo Alejandro Encinas, subsecretario. Es un tema que dice que es prioridad para el gobierno del Estado, gobierno federal, perdón, pues, haya recibido la instrucción del presidente Andrés Manuel de no dejar nada. Dice que en el pasado en la Procuraduría General de la República, hoy fiscalía, antes estaban parados sus expedientes, ahora están ellos dándole la velocidad, el trámite para tratar de que no se detenga nada en las investigaciones, esos 192 carpetas de investigación que se tiene. Habla que la primera carpeta, bueno. el primer denuncia fue en 1964 y hay desaparecidos, dice, entre 100 a 1300 de la Guerra Sucia, de acuerdo al dato que tienen ellos hay 52,000 que están siendo investigados y más de esto lo comentó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Oye, pues ¿cómo te fue ayer con el temblor? Un temblor que pues sacudió poco después de las 4 de la tarde, de acuerdo al reporte que se tiene, y pues para hablar sobre el temblor y sobre lo que se espera en las próximas 24 horas del clima con el experto, con el especialista en, en protección civil, Carlos Manrique. ¿Cómo estás, Carlos? Oye, ayer tocaste de manera inusual esta estadística de Guerrero, segundo lugar en, en sismos. Y mira, mejor ya no toquemos de eso, no vas a volver a traerlos, Carlos. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, eh, licenciado. Pues
2: aquí saludando a, a, a la población, a sus televidentes y desearles buenas tardes a todos y informarles de la cuestión climat climatológica se es esperan lluvias por la tarde y noche, precipitaciones de moderadas a fuertes y mucho viento ocasionado por la misma formación de nubes y tormentas locales y, y este y además de esto, de informarles sobre lo que fue el sismo del día de ayer, efectivamente a las 4 de la tarde parece que lo invocamos. Eh, Guerrero es un laboratorio en fenómenos naturales, entonces hay que tomar en cuenta mucho también los sismos, que no tienen fecha de inicio ni de conclusión, porque los sismos pueden ocurrir en cualquier día y, y cualquier mes entonces Guerrero ocupa el segundo lugar con 2.973 sismos, sí, de varias magnitudes. El día de ayer fue de 4.1. Al principio se informaba que era, había sido de 4.8, pero eh, el servicio sismológico confirmó que fue de 4.1. La Secretaría de Protección Civil mandó un boletín en la tarde informando que no hubo daños, afortunadamente, en las regiones donde se sintió más fuerte, que fue Acapulco, parte de la Costa Grande, Coyuca de Benítez y parte de la costa chica. El epicentro fue a 32 kilómetros al sudoeste de Acapulco, o sea, en la parte del, del Varadero aproximadamente, así en forma de, de de ojo de buen tubero. Y informarles también que que pues las lluvias van a continuar, concluyen hasta el 30 de noviembre. El, ahorita aunque tengamos sol, pues este sol, eh, Crea temperaturas fuertes en el mar, hace que se creen las nubes y se forman las nubes para precipitarse y las tormentas locales, que es lo que hay que temer. Eh, se le informa a la población que tome sus medidas preventivas para que estén al pendiente de que pues, va a llover, ¿sí? y ayer estábamos platicando que qué hacer en el en el antes, durante y después del sismo, sí, en el antes pues crear un plan familiar en tu casa, ¿sí? en, el, en la zona de trabajo también tener su, su, su programa interno de protección civil, y en el durante pues tener la calma, ¿sí? si estás en un edificio de tres o cuatro niveles, guardar la calma no correr, ¿sí? no empujar y saber tus zonas seguras, ubicar tus zonas seguras y después de que el movimiento sea, ya no, no exista movimiento, evacuar el inmueble para saber las condiciones en que queda el inmueble. Si quedan con grietas o fracturas, pues ya no puede ser habitable. ¿sí? Que lo revise un experto para saber las condiciones de... Estructurales del mismo, ¿sí, señor? Entonces, Guerrero, por su ubicación geográfica, se encuentra en una zona altamente sísmica. Está clasificada como una zona severa, ¿sí? Entonces, lo preocupante para mí son los sismos, porque las lluvias pues, se pueden pronosticar, señor, pero los sismos no, ¿sí? Ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? En donde vivimos. Que la gente sepa que vivimos en un lugar de muchos fenómenos naturales, ¿sí?
4: Carlos, pues sí, es lo que,
0: tú, lo que tú cuentas, ¿no? Un fenómeno meteorológico se puede pronosticar con tiempo, te puedes mover, no puedes quedarte en lugares expuestos, pero un sismo, no sabes, te puede agarrar en cualquier parte. ¿A ti dónde te agarró el temblor ayer? ¿Dónde estabas, Carlos?
2: Este, yo no lo sentí, señor, porque venía en carretera y a través de la información que, que nos llega, nos proporcionan las autoridades oficiales, eh, supe que había temblado. sí. Entonces, a partir de las 4 de la tarde, eh, ¿qué hacen las instancias es especializadas o las instancias técnicas facultadas? Pues monitorear los 81 municipios para saber si hubo algún daño. ¿A dónde te vas a monitorear? Pues en la zona epicentral, que fue en Acapulco. Primero fue afortunadamente no hubo daños, los alrededores, los municipios de Coyuca, de San Marcos, de Juan R. Escudero, Chipancingo, no tuvimos daños afortunadamente, ¿sí? Es, es, esas, esos son los protocolos a seguir, ¿sí? eh, Lo recomendable, que es? Pues tener casas seguras que te las hagan los expertos, ingenieros, porque pues si quieres ahorrarte un dinerito, que hacen una casa insegura con columnas, hechas, varillas de diámetros pequeños en una zona sísmica pues el riesgo es muy Exacto.
0: alto sin duda, Carlos, pues te agradezco mucho que nos des el estado del clima, las recomendaciones en caso de un sismo, lo vivimos ayer y pues vamos a esperar el lunes nos llamamos el lunes para ver cómo, cómo va a ser el pronóstico de lluvias para el lunes y martes
2: por último le informo que eh, le mandé otra tablita, tenemos otra tablita donde nos indica que la mayor precipitación del día de ayer, del día de ayer fue dada en San Marcos con 60 milímetros, ¿sí? Eh, la mayor temperatura fue en Malinalá con 40 grados, ¿sí? Y la menor temperatura fue en San Marcos con 12 grados, ¿sí? Para conocimientos a la población.
0: Parece interesante, 40 grados, esta temperatura es alta. Te mando un abrazo, feliz Exacto. fin de semana. Gracias por, por apoyarnos y colaborar usted, con señor. nosotros, Carlos.
2: Gracias, muy amable. Doctora, Abrazo.
0: Buen provecho sí. igualmente, experto en temas de protección civil. O sea, es lo interesante hablar con Carlos, que no nada más su especialidad es tema de lluvias, eh. o sea, él es experto en protección civil. Pues bueno, ya tenemos en la vía Zoom a nuestro compañero Miguel, porque queremos tocar con él este tema después de las declaraciones que hizo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy el presidente le responde a Porfirio Pero dejemos correr Lo que dijo Porfirio, la respuesta del presidente Y platicamos con Miguel
4: Yo he hecho un llamado Al presidente de la república Con el siguiente argumento Pragmático de El presidente va a terminar Su periodo de gobierno La pista Ya se le está acabando Él Piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda poner a esto llamamos el México el Maximato. Yo quiero repetir públicamente, Seba, debe entender Andrés Manuel Observador que su contubernio o alianza con narco no es heredable. No es heredable. Porque eso es un hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, ¿Se entiende con el que va a llegar? Ya no va a necesitar el narco del presidente.
0: Parte de las declaraciones que dijo el presidente hoy en la mañana respecto a esto, cuando señala que hay contubernio o alianza con la delincuencia organizada. Esto dijo el presidente por la mañana.
3: Eh, porque esto es otra cosa. Eh, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo eh, confundir, engañar, eh, de que nosotros, yo tengo eh, vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Vamos por partes. Es realmente eh, muy corriente, muy vulgar todo esto. Eh, lo lamento. Porque, por ejemplo, el... Pues bueno,
0: la respuesta, corriente, vulgar y viejito, menciona a Porfirio Muñoz Ledo. Miguel, ¿qué opinas de esto?
6: Pues bueno, definitivamente, no nada más fue Porfirio Muñoz Ledo, sino también Francisco Labastido Ochoa, que por cierto es de Sinaloa, eh. yo no sé si haya rumores por allá que lo confirmen, pero bueno, la realidad es que él mismo nuevamente utilizó... Lo, su manera de, de comunicar para poder, eh, no sé o asegurar o mandar mensaje o definitivamente ocurrencia o casi, o casi locura porque realmente esto desde la cuestión del culiacanazo para acá ya es muy constante el rumor de que hay eh, un narcopacto, ¿no? y yo me haría una pregunta Andrés Manuel López Obrador es un político narco o un narcopolítico. El narcopolítico normalmente está a las órdenes de los narcotraficantes. Empezó a usar el término hace mucho tiempo. Y el político narco, bueno, pues es el que obviamente se hace es político y se convierte en narco. Pero mira, lo que dice... Pero, pero, eh, lo que dice el presidente, si hay eh, denuncia,
0: ¿por qué él no denuncia? Si a ver, Porfirio a ver, Muñoz no, lo tiene... Lo están esas.
6: acusando de narco, no de tarugo, para empezar. Pero para empezar, porque además él lo maneja. Acuérdate que él lo maneja y después se autovictimiza, pero él suelta. Él maneja, él es muy dado a la cuestión este, de mandar mensajes de, de encriptados, de estar mandando ciertas cuestiones que pueden entrar en el debate nacional. Este le va pues, le puede costar caro, sobre todo por la cercanía de las elecciones. Acuérdate que también ya hay la cuestión de esta, de la sospecha de que recibieron mucha lana por parte del rey del huachicoleo, aquel joven o señor que fue ejecutado en Monterrey, y e inclusive Salvador García Soto hace algunos meses saca también un editorial donde mencionan a un presidente de la zona fronteriza que fue detenido e interrogado por el FBI. él maneja muy a su estilo la cuestión de que hablan de que el crimen organizado es parte de Morena o Morena es ya el crimen organizado. Ahí hay una, una, un editorial de él y esto se ha venido corriendo. Pero además, la visita de la semana pasada a Viraguato, la cuestión de volver a mencionar o mandar el mensaje, por así decirlo, eso ya, ya alguien lo podrá definir. De estar en el, en el triángulo dorado de la gente buena y trabajadora, de mandar el mensaje, que si vuelve a encontrar a la mamá del señor Guzmán Loera, el Chapo, pues la vuelve a asegurar que su conciencia está tranquila. Eso es algo que hemos manejado en política, ¿no? Los políticos te dicen, bueno, pues si tienes alguna prueba, eh, denúnciame, si al final de cuentas lo acusas como a Peña Nieto, lo acusaron de ladrón o de tarugo, porque tarugo no lo tiene, ya ves que está en España con la Golden Card, perdón, la Golden Visa, pues bueno, al final de cuentas habría que ver. Esto le va a costar y hoy vimos que eh, ha bajado ocho puntos en los últimos eh, semanas. Andrés Manuel, coincidencialmente volvieron a sacar el rollo ese de que es el segundo presidente del mundo mundial, mejor mejor este. evaluador. Evaluado, sí, pero bueno pues eso, es, eso no tiene nada que ver Si me dices que el primero es el un cuate eh, En la India donde hay miles de millones Y la India en su situación social Y su situación económica tampoco es muy, muy grande, pero Realmente puede ser como Bukele, muy simpáticos Pero realmente ser muy ineptos ¿no? Pero eso ya lo calificaremos Aquí la situación es que esto llama la atención Porque entonces te haría una pregunta Habría que preguntarle a la DEA Si va a venir como observador electoral porque ya ves que a raíz del 2021, la franja del Pacífico se empezó a manejar como obviamente el pacto con el narco, ¿no? que fue obvia, el, sobre todo el cártel de Sinaloa, eh, el, que, el que operó en, eso, en Michoacán, pues ya sabemos también que ha habido desde Lázaro Cárdenas para acá, es el manejo ¿no? de, de, del narco dentro de, de las elecciones. Aquí lo único que pasa es que entonces estaríamos viendo que de la autocracia que pretende establecer Andrés Manuel López Obrador, estaríamos hablando de una narcocracia ya. Si en un momento dado se comprueba, no directamente, porque eso, eso tendría que ser una serie de denuncias, y yo no creo que se quieran quiera meter a alguien a denunciar efectivamente a tal o cual jefe de plaza o narcotraficante señalado, sino que todas son especulaciones y todos son manejos, ¿no? De que se maneje. Pero habría que, habría que ver. Si efectivamente, te digo, se establece una narcocracia que sería muy grave para México, sería muy grave porque en todo caso, pues ya definitivamente ahí sí tendríamos que ver que el INE queda de lado porque obviamente a quien habría que pedirle la legalidad para una elección pues sería el jefe de plaza de determinado municipio. Y ahorita, que hablo de municipios hay una tablita ahí que hablaba de que con, con el Calderón había sesenta y tantos municipios en manos de la delincuencia organizada, se decía. con Peña subió a 179 algo así. Pero ahorita, en el tramo 2018 2022 se habla de 760 municipios, más o menos, eh, que se presume están manejados o controlados. No sé si, si la presencia de llegar, o cuando menos ya ves que se habla de que cobran la cuota con meter al de obras públicas, meter al de el sistema de agua potable, meter al de reglamentos, meter al, a la gente que Oye, pues, vimos, de oye,
0: vimos lo que pasó en Cihuatanejo el día de ayer Hoy no bueno, comentamos, ahí, tenemos a nuestro enviado especial sí. y no pudimos contactar para ampliar la información Julio, Eso César, es muy Dami grave. Julio César Damián Imagínate, se fue a Cihuatanejo eh, pero viene en carretera, ya no pudimos conversar con él, pero hablan de humo un modelorama, eh, hablan que cerraron las tortillerías, no fueron las escuelas, eh, inclusive por ahí, bueno, quedaron de mandar información Bueno, y, para y poder la ampliar
6: Conciencialmente, esta podemos decir que viene siendo la respuesta del crimen organizado en Cihuatanejo a la gestión del, de, de presumir un buen manejo turístico en Cihuatanejo y la llegada inclusive de charters internacionales, de mayores vuelos internacionales a Ciguatanejo. Pero, y de pero, hablar, pero, y pero de, están de... pidiendo las tortillerías, Miguel, no están pidiendo a la zona turística. Sí, sí, pero tú, a ver, no, no, pero por ahí empieza. Por ahí empieza. Eso ya lo vivimos en Acapulco, ya lo vivimos en varias partes del país. O sea, definitivamente ¿qué es lo que pasa? si tú, tú empiezas a espantar a la población la población es la que demanda si tú no te metes en la zona turística que además se me hace en un momento dado lo que había de ser y hemos visto y que se maneja en, en otras ciudades del mundo vamos a hablar inclusive de lo que se dice que se que hacen en Las Vegas en ocasiones o en España o en algunos centros turísticos de Italia y, y definitivamente pues eh, eh, el crimen organizado cuida el interés del turismo o sea los ingresos por turismo y hace otras otras situaciones porque por mira, si hay mucho turismo como en Cancún, como en Playa, como en Vallarta con Chihuatanejo <coughs> como en la Riviera Nayarí, todo eso, o la Riviera Maya pues la verdad es que mucho, mucha de la gente que viene desde extranjera es la que está acostumbrada a esos vicios y obviamente paga bien cualquier vicio, aquí el problema es cuando los narcotraficantes empezaron a pagar con droga a, a, a los mexicanos y entonces tenían tanta droga que mejor empezaron a distribuirla y empezaron a hacer dogadictos a toda la gente, a pesar de que digan que lo vamos a sacar con esos de jóvenes destruyendo el futuro y demás. Pues bueno, bueno, oye, a ver, Mario. Está bien, si hay una sospecha, pues, pues me sonrío nada sospecha, más, yo
0: no digo nada, es más sonrío.
6: Hay la sospecha de la pérdida de siete mil y tantas eh, tarjetitas del bienestar aquí en Guerrero, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dice alguien que sabe el entramado de en las tripas de Morena. Entonces aquí la situación es muy simple hay que ver qué es lo que pasa, es muy lamentable y te digo, muy lamentable que de la autocracia que se presenta a usted, pasemos a una narcocracia como tal, eso es muy grave, porque si bien habíamos tenido avances, lo que dice lo que Muñoz Leo tiene cierta razón no va a poder heredar no va a poder heredar eh, la cuestión de los pactos que tengan porque no sabemos qué vaya a pasar en 2024, no sabemos ni lo que va a pasar el domingo, todavía no hay, bueno, te, la, te hago la pregunta el domingo Dicen que 6 de 6, pero yo no veo triunfalismo adelantado como otras ocasiones. Y sí veo que al final de cuentas no hay seguridad en muchos lados. Ya no, uno sigue hablando de 4 de 6. De, ¿Cuál, ¿Cuál es pronóstico? De tres por tres. tu pronóstico? Ya lo hemos comentado. No, pero ya con, un tres de, con un 3 tres de 3 tres sería muy bien. Ahora algo extraordinario. Habría que esperarlo, no estamos pendientes. Por eso, no, no, estamos pues, pues, no tenemos el pulso. Un pronóstico. No, mi pronóstico sería aceptable: un 3 de 3.
0: 3 de 3, bueno. Un
6: 3 de 3, pero sobre. ¿Hoy, todo, hoy no quieres apostar? Muy... No, no, tenemos ahí pendiente todavía algo. La verdad es que. ¿Un, no café, estado... un café en el
0: lugar que te gusta ir, hombre, en La Sirenita. Apostamos un café.
6: Ahora le sale y vale un late, pues, para que sea así, sí. Oye,
0: a ver, yo digo 4-2 tú.
6: Luego digo 3-3, y creo que dentro de 3-3, si fuera Hidalgo, se si arrebatara Hidalgo, se si, si mantuviera Hidalgo, yo creo que ahí habíamos de ver otro cateterismo político muy fuerte, definitivamente. Andrés Manuel anda muy enojado, le tocó mucho.
0: 3-3, ¿verdad? Ya quedamos. 3-3, que, 4-2, sale. Y tamaño, digo, oye, para que, qué, oye para, que podamos, para que yo pueda hablar tu idioma, va a ser de tamaño 20. Sí, 20,
3: 20. Sí, sí, digo, claro. Of
0: course. tamaño grande, tamaño 20.
6: <risa> Entonces, esa, esa es la situación. Hay que estar muy atentos, porque sí le molestó mucho, le caló. Sí. Le caló, digo, eso, Sin volvemos duda. a lo mío, pues es lo clásico. Es lo que decimos eh, cuando en un momento dado alguien te acusa de algo: Pues tienes prueba, demuéstramelo. Sí, pues contigo, Si lo están acusando de narco, no de tarugo, de tener complicidad con el narco, no de tarugo. Porque te digo, él maneja todo, él maneja, y hoy se vuelve a victimizar. Bueno, hoy se le fue encima. Antes era su heroína. Eh, paladina. Este, una periodista, ¿no? Sí. Y ahora ya no, ya no es la paladina la justicia, sino ahora es lo peor de lo peor. Y bueno, hasta Ciro Le Gómez da pena ajena, pena. dice, le da pena ajena, ¿eh?
0: Así fue como sí, se refirió. Me da pena ajena, Carmen Arista La verdad
6: es que sí. Así es que esperemos que mañana haya algún otro videíto por parte de, de, de Andrés Manuel. Yo no sé si haciendo cardio, como dice él o definitivamente regañando a alguien. Pero sí, aquí eh, me llama mucho la atención que sea ya un rumor, un rumor a voces cada vez más adelantado y que sea ya eh, parte de la cuestión de que va ya ligada con el problema de la inseguridad a nivel nacional. No estamos hablando de los 120 y tantos mil muertos ya por el crimen organizado, por eh, este, los homicidios dolosos, sino que ya la gente está ligando. La gran inseguridad que vivimos en todo, el, en todo México, con la cuestión de la narcocracia que se pretende establecer. Yo no estoy hablando de pactos, sino estoy hablando de lo que se maneja y se lo menciona. Obviamente, pues si para él todos son chochitos, pues bien lo que recuerde también Andrés Manuel la edad que tiene, ¿no? no eh, Si dice que ya de chochito das lástima y me das pena y, y dices tonterías, pues bueno, eso ya también lo dijo eh, Claudia Sheinbaum, que repite como periquito lo que dice Andrés Manuel Profesorador, y lo dijo Mario Delgado que al final de cuentas a Mario Delgado se sí hay señalamientos desde que se recibió lana para las, las elecciones pasadas por este joven guachicolero mundialmente conocido y que inclusive era buscado y que al parecer se podría hacer una razón de razones de ejecución que ya era buscado por el FBI y la DEA pues probablemente para decir qué pasaba con eso, ¿no? Pero bueno, esperemos, ah, pues esperemos a ver qué pasa.
0: Nos hablamos Miguel, para platicar cómo está la, cómo viste la elección. A ver, sí, claro, pues sí, claro, y, pues este, y a ver qué pasa y, creo, Vamos a ver oye, si, y tomamos si la foto el martes para que la gente vea que sí pagas tu apuesta porque vas a perder el cafecito bueno, allá no el, el 20
6: tú no te preocupes, tú no te preocupes, ahí traigo mi, mi starbucks Card, perdón por el anuncio, perdón, perdón, perdón. Pero, pensé
0: que ibas a decir tu tarjetita del bienestar, tú no tendrás no, la, no, la, o sea, de esas 7300 eh, que andan perdidas Miguel
6: esa, 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 yo habría que preguntarle al superdelegado se me hace que esas targetitas andan allá, a lo mejor apoyando algún vividor de la nación, perdón, algún servidor de la nación de los que andan allá en, la, en lugar de las elecciones. Espero que no anden mucho Uy. en Hidalgo, pero te digo... Andan en Aguascalientes a también. <risa>
0: <risa> <risa> te mando un abrazo, Miguel, nos vemos el próximo lunes, disfruta el fin de semana. Vamos a ver este esta paliza que va a dar el partido de Morena, que no ha perdido, pues va muy bien la racha. Están bateando arriba de los bueno. 400. Traer un, un buen macaneo.
6: Acuérdate que luego el karma existe y las volteretas. El, el que se lleva se aguanta. Ya ves que ahora salió con el rollo, oye, hoy salió con el rollo de que ganó en, el, 2000, en, el, 2000, en el en el 2006, como con 5 millones de votos, según él. Hasta ahora menciona esto cuando antes no lo había mencionado. Pero bueno, buen provecho, bendiciones, provecho, a cuidarse día, por el clima estar atentos
0: por los temblores vale, bien. que estés muy bien Miguel, nos vemos el próximo lunes igual nos esperamos en, en punto de las 3 el próximo lunes, te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión en San Marcos y ya sabes, tengo que recordarte dos cosas, una, que tenemos para ti un portal de noticias www.noticias.com y recordarte que tenemos una cita tuya el próximo lunes a las 2 de la tarde Disfrute el fin de semana, pásatela rico hasta el lunes